0: Como é viver num país inimigo. Segunda parte. Comentário de Persona. E agora o Senhor chama os seus discípulos. No, a partir do versículo 22, e Ele entra num barco com eles. E Ele convida: "Passemos para outra banda do lago". Ele faz um convite a eles para entrarem num barco com Ele. Eu pergunto: Você teria coragem de entrar no mesmo barco em que Jesus estava? Alguém pode pensar assim, claro, não. olha que maravilha, né? Ele me convidasse para entrar num barco, eu ia dar um passeio de barco com ele, é? Mas o que acontece na hora que eles entram no barco? No versículo 23, e navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade, tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Eu disse que muitas vezes você encontra a oposição da sua família, quando você se converte a Cristo. Mas quando você entra no barco realmente com ele você encontra uma oposição direta de Satanás, o diabo. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe dos poderes dos ares, príncipe das potestades do ar. Nós encontramos lá em, em, no livro de Jó, que quando Deus permitiu que Satanás pesasse a sua mão sobre Jó, que era um servo de Deus, e Satanás estava tentando achar alguma coisa para falar mal contra Jó, e Deus permite, então, então vai lá, faz com ele o que você achar que tem que ser feito. Satanás provoca um vento, um vendaval, que derruba a casa onde estão os filhos de, de, de Jó. E eles morrem, ele perde todos os filhos num dia. A gente pode pensar, mas que Deus é esse que permite uma coisa dessas? Um Deus bom, um Deus de amor, um Deus que olha para as coisas, não com a miopia que o homem olha, de pensar no aqui, no agora, no momento presente. Um Deus que deu a oportunidade de Jó não perder nenhum de seus filhos. Como assim? Mas morreram todos? É, morreram só. E foram para a presença de Deus? Como eu sei isso? Porque no fim do livro de Jó, quando Deus restaura a sorte de Jó, né? restaura os caminhos de Jó, Deus dá em dobro tudo que Jó tinha no começo. Eu não lembro os números, mas tipo assim, ele tinha mil ovelhas, ficou com duas mil. Ele tinha mil vacas, ficou com duas mil vacas. Ele tinha mil camelos, ficou com dois mil camelos. Ele tinha dez filhos, Deus deu dez filhos. Ué então ele não, não ganhou o dobro? não, ele ganhou o dobro porque os outros já estavam lá guardados em Deus ele saiu também com o dobro de filho esse é o Deus ele enxerga as coisas de, de, de longo prazo e numa perspectiva ampla não no, no, na miopia humana né? então no fim, claro eu, eu, ele saiu ganhando, já saiu ganhando mas o ponto que eu queria mostrar é que esse vendaval foi causado pelo inimigo de nossas almas e quando eles estão no barco o que acontece um vendaval Satanás não quer deixar eles vivos ele quer matar esses discípulos e, e ele aproveita que Cristo está dormindo. Ele fala, bom, agora que ele está dormindo, ah, agora eu faço. Mas o Senhor acorda. Eles chegam para o Senhor, no versículo 24, os discípulos o despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se a bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Eles estavam no barco com Jesus, mas eles não criam ainda naquele em quem eles estavam no barco. O fato de nós estarmos no barco com Jesus, o fato de você crer em Jesus como seu Salvador, de você aceitá-lo como seu Salvador, não vai livrar você das tempestades. Mas existe uma grande diferença em você viver uma vida... Em meio às tempestades, porque elas, elas existem para todos os homens, todos têm. Crentes e incrédulos, todos passam por problemas na vida. Existe uma grande diferença você passar por problemas sem Cristo e você passar por problemas com Cristo, porque problemas todos têm. Então é uma mentira, qualquer pregador, qualquer igreja, qualquer programa de TV que fale que você vai se livrar dos seus problemas se você for na igreja tal, se você aceitar Jesus. Não! Não! seus problemas vão aumentar quando nós vemos a vida dos apóstolos os caras estavam sempre apanhando levando pedrada ah, do, dos 12 apóstolos 11 foram condenados à morte morte violenta decapitado crucificado apedrejado com um, um, furado com espada com lança todos eles ah mas é isso que é ser crente é pode ser porque a esperança do cristão não está nessa vida mas na eternidade e qual a diferença entre o que crê e o que não crê o que não crê a hora que ele sair dessa vida, ele entra para a condenação eterna. Ele está perdido eternamente. Nós sempre vemos aquelas figuras bonitas em filme, em cartões postais, em imagens da internet, de um portão nos céus, cheio de nuvens, né? como se fosse, ah, ali é o portão, a porta dos céus ali, ele não vai entrar no céu. Não, o portão dos céus fica na terra, fica na terra. Porque no momento em que você, a sua alma sai da terra, está decidido. Para que lado ela vai? Ou ela vai para o céu se você teve os seus pecados perdoados por Jesus, se você creu no Salvador, se você confessou a Ele que você é um pecador perdido e aceitou a sua obra feita de morrer no seu lugar. Ou você vai para o céu por ter crido em Jesus, ou você vai ser condenado eternamente. Não tem segunda chance. Quando o Senhor conta a história do rico e Lázaro, Lázaro na presença de Deus, o rico no Hades, no lugar dos mortos, já sofrendo ali terrivelmente, com sede, que pede até para que Lázaro fosse enviado a ele para mitigar sua sede. Quando você vê essa história, onde está esse rico? Ele está no purgatório esperando purgar os seus pecados para depois mudar de departamento e ir mais perto do céu? Não, ele já está condenado. Onde está esse rico? Ele está fazendo um curso de aperfeiçoamento espiritual para eliminar seus karmas e voltar à terra na forma de um cachorro, de uma vaca ou de um, de um ser humano, porque ele vai reencarnar? Não, ele está perdido eternamente, ele está ali perdido eternamente. Onde está esse rico? Está dormindo sem sentir nada? Não, ele está muito acordado, tanto é que ele está sentindo sofrimento. Onde está esse rico? Ele está exterminado? Como algumas religiões afirmam, que ah, aquele que não criou vai ser aniquilado, aniquilamento da alma. Não tem nenhuma alma aniquilada ali, ela está muito, muito, muito existente. Não, não mudou nada, ela está ali consciente. O momento da saída de uma alma dessa terra sela o seu destino eterno. Por isso que não é coisa de pouca monta decidir agora se você quer ser salvo ou continuar perdido. E a salvação é de graça. A salvação é de graça. Nós queremos tudo de graça nessa vida, né? Você vai a uma loja, está escrito assim, grátis, hoje grátis, uh, vamos lá. Forma aquela fila que dobra a esquina. Porque a gente quer tudo de graça. Aí alguém chega para você, olha, creia em Jesus e você será salvo de graça. Ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que pagar alguma coisa. Não é possível ser de graça. É, Cristo já pagou. Ah, não. Nós queremos tudo de graça, mas quando é a questão da salvação, nós queremos fazer alguma coisa. Ah, mas eu tenho que dar esmola, eu tenho que fazer isso eu tenho que reencarnar, tenho que eliminar meus... Não, é de graça, ele já pagou. Porque ele pagou é de graça. Não é que ela é barata. É porque ele pagou com o seu próprio sangue. Isso é o evangelho. E ele ressuscitou o terceiro dia, Deus dando então o seu aceite, a sua aprovação. Deus assinando e falando, aprovado. Aprovado, essa obra está aprovada. Não precisa existir outra obra. Essa aqui está perfeita. Atendeu todos os requisitos. E é nesse Cristo que você crê para ser salvo. Mas continuando, eles então atravessam o mar, quase morrem afogados, quase, o diabo queria afogá-los. Mas tem outros que vão ser afogados daqui a pouco, na continuação do relato. E é justamente o contrário, é o time oposto agora, que vai sofrer afogamento. Navegaram para a terra dos gadarenos, no versículo 26, que está de fronte da, da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao um encontro, vindo da cidade... Um homem, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele clamando e dizendo com grande voz que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Vocês lembram que os discípulos disseram no barco? Quem é este? que até os mares, as águas, os elementos, os ventos obedecem. Quem é este? Eles não sabiam quem era ele, mas o demônio sabia. Os demônios, né? uma legião de demônios, eles sabiam quem era Jesus. Eles imediatamente reconhecem que temos contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o, arreba, o, o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas que, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Existe um lugar reservado a esses demônios chamado abismo. E eles não queriam ir para lá. E por algum motivo o Senhor não os manda para lá neste momento aqui. Não os manda para lá. Mas é importante entender isso. Você conhece Jesus? Você sabe quem ele é e o que ele fez por você? Porque os demônios conhecem. Só que ele não fez por eles. Eles estão condenados já. Eles estão condenados. E o, o ser humano ainda tem esse privilégio, essa chance imensurável de de conhecer quem é Jesus Cristo, quem é aquele que veio ao mundo para morrer no lugar do pecador. Os, os, os homens, os seres humanos têm. O que falta para você agarrar essa oportunidade? O que falta para você crer em Jesus? Ah, mas é que eu estou no caminho, né? E tem tantos amigos na beira do caminho ali falando, falando, falando. E A opinião pública diz que não é bom fazer isso assim, porque 99%, 30%, 40%, gente, essa semana eu estava ouvindo a CBN, e, apare... e tem uns comentaristas lá, que são muito bons, profissionalmente são muito bons, mas o assunto nesse quadro que eles estavam conversando era a Bíblia, e um deles, não, vou... não prefiro não citar o nome, é um muito conhecido, uma figura muito conhecida, mas deve estar com seus 80 e tantos anos, já está muito idoso. E ele dando a opinião dele sobre a Bíblia. Ele mal, mal consegue falar, ele já está muito velho, muito idoso. Ele já está muito próximo de se encontrar com Deus. E ainda assim, ele dizia, eu nunca eu nunca rezo, eu nunca faço orações. A Bíblia é um livro histórico. Quem gosta, que leia. Mas que ela não vai ter influência nenhuma. Então, eu comecei a escutar aquilo e falei assim, gente, um homem já com preces a deixar esse mundo, porque não falta muito tempo para ele. Na nossa vida, 80 anos, 90 anos, 120 anos, se chegasse arrastando lá, acabou. É uma fumaça, é um vapor que desvanece, é uma flor que murcha, é uma erva que seca. Essa é a nossa vida. Que ilusão alguém pode ter? Eu, quando caminho aqui em Limeira, ali para cima de casa, tem uma avenida chamada... Avenida da Saudade eu não sei se todos sabem aqui que onde é a Avenida da Saudade era um cemitério tanto é que aquelas casas ali quando foram construídas, muitas vezes tinha que parar, porque na hora de abrir o alicerce encontravam esqueletos, ossos, crânios tal. então tinha que pegar, chamar lá alguém da prefeitura para ir lá tirar, guardar, levar para outro lugar tal. ali era o cemitério, depois que foi feito mais para cima, o cemitério da Saudade é mais para cima, mas era ali, o mais antigo é ali. Só que com o tempo passou, o mato cresceu, fizeram uma avenida em cima, ninguém se lembrou mais, tinha um cemitério ali. E tinha um outro cemitério de leprosos, uh, mais para o lado lá da. onde é Máquinas Andréia, algum lugar ali, que era separado dos outros. Isso na primeira Antiga, né? bem antiga. E quando eu caminho ali, eu penso, eu estou pisando em cima da, do pó de pessoas que andaram nesse mundo, que foram, foram, foram pessoas importantes nessa cidade, foram comerciantes, foram pessoas da, da sociedade, talvez aqui tem, embaixo dos meus pés tem jovens, jovens que estavam com todo vigor, com toda a vontade de viver e de repente a morte os encontrou, de repente eles não, não puderam fazer nada. Estou pisando neles, estou caminhando sobre eles e eles não tem mais voz, não tem mais nada. Onde estarão? Onde estarão suas almas? O que acontecerá quando seus corpos ressuscitarem? Estarão eles sofrendo nesse exato momento, porque nesse exato momento, quem morreu sem Cristo está sofrendo já, e por toda a eternidade. Ah, mas deve ser um lugar que muita gente sofrendo. Não, é um lugar de trevas. A Bíblia ensina que a condenação eterna é um lugar de trevas. Você não vai ver ninguém. Trevas, por toda a eternidade. Ah, mas você está querendo por medo, querendo fazer a gente crer por medo. Por... Isso é tática terrorista. É, é. Porque se, se eu fosse um médico e você chegasse aqui com um câncer, eu falasse: "Ah, toma um chá de hortelã". Não é nada não, tal. Você acha que estaria correto isso? Nós estamos falando de eternidade. É o assunto mais sério que alguém pode pensar, eternidade. Você pensa na sua carreira, ah, o que, que eu quero? Ah, eu quero me formar, eu quero depois constituir família, aí eu vou ter filhos, quero ver meus filhos para a faculdade, quero ver meus filhos se casarem, eu quero entrar na formatura dos meus filhos, aí e depois, ah, depois eu vou me aposentar, né? vou viajar, vou gozar a vida, ah, é, tá bom, e depois? Ah, depois? É, e depois? Se você faz um plano de vida tão pequeno assim, tão curto, que não tem a eternidade incluído, você está com uma visão curta. O nosso plano de vida tem que ter a eternidade incluída. Não pode ser só o aqui, agora, né? ah filho, neto, aposentadoria, pão e depois. É seríssimo, o assunto é seríssimo. Mas aqui nós vemos então que tem esse homem possesso de um demônio, e quando os demônios, que é uma legião, um número imenso de demônios, uh, pedem que o Senhor não os condene imediatamente, e o Senhor permite que eles saiam dos demônios, e eles rogam né, para o Senhor, andava ali pastando, no versículo 32, no monte, uma vara de porcos, de muitos porcos, e rogaram-lhe que, que lhes concedesse entrar neles, e concedeu lhe -o. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram, uh, foram anunciados na cidade. Tem, um, tem uma passagem, não me lembro se é nesse, nesse evangelho no outro, que fala que eram dois mil porcos, né? me parece. Eram dois mil porcos. Imagina quantos demônios eram, dois mil porcos. Agora, o que que Satanás quis fazer mesmo com os discípulos, um momento antes, quando eles estavam no barco? Afogá-los. E o que aconteceu agora com, os, com esses mensageiros de Satanás, os demônios? Os porcos que, nos quais eles entraram, morreram afogados.